0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus lhes perguntou quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Uma pessoa recentemente estava dizendo para mim que ela se alegrava e se alegra muito quando no dia do domingo eu digo hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de ir à missa, hoje é o dia em que as famílias se reúnem para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de nós ouvirmos a palavra de Deus, o que Deus vai dizer para nós. Hoje é o dia de nós nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. Ela dizia para mim, mas padre, isso me dá um ânimo, me dá uma alegria. É verdade. Para nós católicos, o dia do domingo é o dia... Em que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor. É o dia em que celebramos também a nossa ressurreição. Um dia é o dia do Senhor. É o dia do sol nascente. O sol nascente veio nos visitar. Que dia maravilhoso. Espero que você já tenha até ido à missa. Espero se prepare, se organize. Quais são os horários de missa na sua paróquia? Quais são os horários? Seis horas da manhã, sete. Tem a missa das nove de meio-dia. Tem a missa às dezoito horas. Talvez tenha as quinze horas. Talvez você que mora lá na roça, hoje o sacerdote vai celebrar a missa, que horas é que é, se organize, esteja lá. Nosso Senhor te espera, Ele quer falar contigo, Ele quer estar contigo. É por isso que o domingo é um feriado, justamente para que nós, católicos, possamos reservar esse dia para o Senhor. Podemos nos divertir? Sim, claro, podemos. Estamos nesse tempo frio, não vou dizer que você teria que ir para a praia, né? Mas é um dia também que a família se organiza para ir numa praia, para ir no shopping, sabe lá onde. Se divertir, jogando futebol. Mas isso, essas coisas não podem estar acima do sacrifício da Santa Missa. É preciso participar do sacrifício da Santa Missa. Eu sempre recomendo para que as pessoas possam ir já de manhã. Não deixa para ir de noite, não. Não deixa para ir à tarde. Agora, se só tem à tarde, só tem à noite, aí não tem jeito, né? Mas você ir na sua paróquia podendo participar antes, vai logo de manhã. Vai garantir o dia. É importante garantir o dia. Hoje é dia do Senhor. E vocês veem que o Senhor nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. <risos> Quero pedir desculpa a vocês, vocês estão vendo, né? Que eu estou assim com um pouco de pigarra, que eu estou meio gripado. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer isso. Tenho que beber aqui um, um pouco de água. Mas vamos caminhando. Então, nesse dia tão importante... Nós nos alimentamos do corpo e nós nos alimentamos da sua palavra. E agora Jesus está nos falando. Depois de algum tempo ali com os apóstolos, ele está lá em Cesareia de Filipe, lá em cima, na parte norte de Israel, e agora ele faz a pergunta no dizer do povo quem eu sou, aí o povo estava numa dúvida, então uns diziam que era isso, é esse, outros diziam que era aquele, é Jeremias, é Salomão, é, é Davi, é, sabe lá é quem é o profeta tal, é Elias. Aí Jesus olha para os apóstolos e diz vocês, vocês dizem quem? Eu sou quem? E nós vimos Pedro responder de forma magistral. Pedro, sempre Pedro, o Papa, o primeiro Papa, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Jesus proibiu ele de falar para outras pessoas, porque ainda não era um momento de Jesus ser reconhecido, porque ele precisava ser reconhecido quando morresse na cruz. E vejo, foi ali na hora da morte da cruz que o soldado, depois de ter enfiado a lança, ele se ajoelha e declara, este realmente é o Filho de Deus. Mas era preciso que os apóstolos já dessem a resposta logo para ver... Pra ver para Jesus ver se eles já estavam na sua maturidade, porque, a partir desse momento, Jesus já estava dando o passo para ir para Jerusalém, porque ele estava lá na Galileia, em Cesaré de Filipe, ele teria que ir para Jerusalém para morrer. Aí, quando Pedro fala, aqui no Evangelho de Lucas, não diz mais, Mateus vai dizer que Jesus falou bem assim, é... Tu és filho de Jonas, mas o que você falou foi uma revelação que veio do Pai. Aqui não está dizendo. Lucas não escreveu isso. Mas, <coughs> seguindo, uma vez que eles reconhecem quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade enviada pelo Pai para nos salvar sob a ação e a força do Espírito uma vez reconhecido neste mundo neste mundo aonde também o demônio ele age as forças das trevas estão aí e neste mundo onde as pessoas se opõem a Deus e não querem saber de Deus. Então agora Jesus fala uma coisa que para nós não, não cheira muito bem. Não é isso que nós queríamos ouvir de Jesus. Nós desejaríamos ouvir de Jesus simplesmente isso. Então agora que vocês me reconhecem como Salvador e Senhor... Então agora podem ficar tranquilos, nada de mal vai acontecer a vocês. Podem cair mil à direita e mil à esquerda, nada vai acontecer nesse mundo com vocês, porque eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. E muitas vezes em sermões, em pregações, nós ouvimos isso. Levante, ergue o braço para Jesus Tenha ele como seu Senhor e Salvador e nada de mal vai acontecer na tua vida. Não é assim que nós ouvimos? Mas olha só o que é que Jesus declara, o que é que Jesus fala com os discípulos. Ah, então tá bom. Mas sabe de uma coisa? O filho do homem, ele vai ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei ele deve ser morto e ressuscitar e ressuscitará ele deverá ser morto e ressuscitará no terceiro dia eu vou ler de novo então o que é que Jesus agora fala depois do reconhecimento de Pedro e por fim dos outros apóstolos o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitados pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, né? Se alguém me quer seguir, reduza-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Olha só. Totalmente o contrário do que muito do que nós ouvimos por parte de muitas pessoas. Tudo o contrário. Primeiramente, ele é Deus. E vai morrer? Vai passar por tantas situações? Qual é a divindade criada pelos homens? E aqui eu não estou dizendo que são divindades reais, verdadeiras, são criações dos homens. Me mostre qual é a divindade criada pelos homens que eles dizem que aquela divindade vai passar pelo sofrimento, vai morrer. Não tem. Na concepção dos pagãos, Deus é Deus e ninguém mexe com ele, não. E agora nós estamos diante de um Deus que se permite morrer, que se permite sofrer, Sim, foi para isso que ele veio. A reconciliação nossa com o pai, diante do pecado de Adão e Eva, da desobediência, tinha que ser feito, o resgate teria que ser feito pela morte dele. Por isso que ele vai morrer. Por isso que Deus se fez carne, Deus se fez homem. Justamente para isso. Então agora está começando esse processo Jesus está prestes a dar a vida por nós, por isso que ele está dizendo que ele vai sofrer. E em seguida ele está dizendo também que nós iremos sofrer. Entendeu? Seguir Jesus nesse mundo, aonde os homens desse mundo não querem saber dele. Os homens desse mundo os, o rejeitam. Os homens desse mundo negam a existência dele. Os poderosos deste mundo, que não creem em Deus, irão perseguir aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo. Então se alguém me quer seguir, ah, você quer me seguir? Então prepara as costas, prepara os lombos, então renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Jesus está falando de uma perda desta vida. Mas ele está falando de um ganho da vida eterna. Sofre. Sofre é rejeitado como ele foi rejeitado, morto como ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí sim, ganhará a vida eterna. É por isso que a igreja, ela nos coloca em nossas mãos a vida dos santos. E é na vida dos santos que nós vamos vendo a realização dessas profecias. Ao ler qualquer biografia de um santo, veja se tem um santo que não foi rejeitado. Me mostre um santo que não sofreu. Me mostre a vida de um santo que ele não teve que passar por várias dificuldades. E aqueles outros que tiveram que morrer dando a vida... E dizendo, Jesus Cristo vive e é o Senhor. Viva Cristo Rei. E Nossa Senhora de Guadalupe. E aí o José recebeu aquele tiro na testa. E ali ele morreu, dando a vida por Jesus. Está vendo? Ele perdeu esta vida para ganhar a vida eterna. Está vendo como eu estou sempre recomendando para você ler a biografia de algum santo? Você tem alguma biografia de algum santo? Leia. E aí você vai ver que o caminho dos santos foi o caminho de Jesus Cristo. Não pode ser diferente. E ainda mais, meus irmãos, que a ordem mundial está se preparando justamente para... Declarar que Jesus é uma mentira, que o cristianismo é uma mentira, eles vão criar os, o Deus deles. E nessa criação do Deus dele, quem não servia a esse Deus, quem não servia a esse governo, vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser colocado de lado e vai ser morto. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe com aqueles que podem tirar a vida. Não, se preocupe sim, que depois de você ter perdido a vida, o seu corpo, você ser, né, a sua alma, não o corpo, né, a alma, ser lançada no fogo do inferno. Porque depois, aí sim, no dia do juízo final, por um mistério que nós não entendemos, o nosso corpo irá se unir à nossa alma, e se ela estiver no céu, vai para o céu, se estiver no inferno vai para o inferno, mas isso fica para um outro momento, eu só fiz essa correção devido ao que eu havia falado antes mas vejam só essa perseguição e a minha preocupação maior é que essa perseguição, como diz São João ela virá de dentro também, de dentro da igreja as autoridades da igreja, levada pelas ações do inimigo, pelas ações do mundo, irá entrar nessa onda e irá negar os dogmas. Quantas aparições de Nossa Senhora fala isso? Que as autoridades religiosas abandonarão a sua fé e vão se prostrar diante de outros deuses em vez de eles declararem Jesus como Senhor, como Cristo, Filho de Deus, vai comparar Jesus dizendo que Jesus é apenas um ser humano e vão começar a adorar outros deuses. E nós já vemos isso, as pinceladas já estão acontecendo dentro da igreja. Já não se declara Jesus como Deus. E se declara Jesus, o Jesus histórico. Vocês ouvem, ouvem falar isso, né? O Jesus histórico. Quando se fala assim de Jesus histórico, é preciso estar atento. Sim, Jesus, ele tinha e tem essas duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Mas nós não podemos parar apenas na natureza humana de Jesus. Nós temos que entender que ele é divino também. E aí vai comparando Jesus como um ser humano qualquer. E aí vai se negando a os seus ensinamentos, aquilo que ele deixou como depósito da fé na igreja. E aí a perseguição a quem quer viver o catolicismo como sempre foi ensinado. Piadas que são feitas em relação a sacerdotes e dizendo que a igreja agora ela evoluiu, evoluiu para o pecado, evoluiu para abençoar homens com homens e mulheres com mulheres, dizendo que são casais. Porque o casal, o casal acontece entre um homem e uma mulher. Isso é casamento. Não entre homem com homem, e mulher com mulher. E já ouvimos aí por aí a negação da, da doutrina dos ensinamentos da igreja. Sacerdotes abençoando, fazendo isso e fazendo aquilo. Negando a negação da divindade de Jesus. Já se falando que Nossa Senhora é uma mulher qualquer? A negação da presença de Jesus na Eucaristia, dizendo que é apenas uma fração de pão que acontece dentro da missa. Por esses dias, graças a Deus, nós comemoramos aí o dia de Corpus Christi, Christi onde a igreja, os sacerdotes andaram pelas ruas, mostrando que aquela Eucaristia, que aquele pão que estava ali não é pão mais, era Jesus, é Jesus, que foi ali na hora da transubstanciação o pão deixou de ser pão. A substância dele, a substância é o Cristo, o vinho deixou de ser vinho, a substância é o sangue de Jesus, e nós cremos nisso e há uma confusão. E essa negação, meus irmãos, não é pelos de fora, é pelos de dentro. E aqueles que reafirmarem serão perseguidos pelos de dentro. É o que Jesus está dizendo. E aí nós vamos ter que dar vida, nós vamos ter que proclamar, nós vamos ter que ser firmes. E não vamos negar o que a igreja sempre nos ensinou através de Jesus. Jesus, o que Jesus ensinou, que passou pelos apóstolos e chegou até, até nós. a esses falsos teólogos, esses falsos filósofos, que vão trazendo doutrinas e ensinamentos que vão contra a verdadeira doutrina. Por isso que Jesus está dizendo, se alguém me quiser seguir, então renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Meus irmãos, é tempo. Os tempos são difíceis. E estão se tornando cada vez mais difíceis. Mas nós temos que ter uma coluna ereta, firme, uma fé sólida, baseada ali no catecismo da igreja, nos ensinamentos dos santos doutores, dos santos padres, que lutaram e deixaram esse depósito da fé. Não vamos perder a fé vamos rezar por esse tempo que a igreja passa, um tempo de crise, e que a tendência, meus irmãos, é piorar, viu? Não é melhorar, não, a tendência é piorar. Tem hora que eu paro e penso e digo assim, meu Deus, aonde nós vamos chegar? Eu sei, a apostasia... A apostasia declarada é para isso que nós estamos caminhando, mas nós não iremos apostatar, nós seremos fiéis. apostasia quer dizer a negação da fé, a negação da fé em Jesus Cristo, a negação da, dos dogmas da igreja. Vocês vão ver, com pouco dia vão dizer que Nossa Senhora não, não é virgem, não. Antes do parto, depois do, no parto e depois do parto. Com pouco dia vão começar a ficar dizendo que Nossa Senhora não subiu aos céus em corpo e alma. Com pouco dia vamos começar a dizer que Maria não era mãe, nossa senhora não era mãe de Deus, não. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E nós não podemos entrar nesta onda. Nós vamos continuar dizendo sim. Maria, Nossa Senhora, é a Mãe de Deus? Sim. Ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela sim, ela foi assunta ao céu. Ela foi concebida sem pecado original. Essa é a doutrina, esse é o ensinamento da nossa igreja. Não vamos entrar nesta onda. Mas para que nós declaremos isso diante, me desculpe, de uma igreja que estará negando, nós teremos que passar pela, pelo sofrimento. Seremos rejeitados, mas não importa. Deus estará conosco. Deus está conosco. Quando essas coisas começarem a acontecer, a única coisa que nós poderemos dizer é isso. Viu? Ouviu que Jesus disse isso? Vamos continuar firme, vamos ser fiéis. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E aqui vai a minha recomendação aos pais. Ensinem a verdadeira fé, a verdadeira religião aos seus filhos. Porque o combate vai ser grande e muitos a abandonarão. A igreja ela não vai ser feita de multidões, não. Poucos resistirão, poucos serão fiéis. Você está compreendendo, meus irmãos? Então, nós declaramos aqui, mais uma vez, junto com São Pedro. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Nós cremos, nós cremos na igreja católica, apostólica, romana. Nós cremos nos seus ensinamentos que Jesus deixou para nós e que o Espírito Santo vem nos ensinando. Nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.